0: Tohle je Dopravní 6, já jsem Miloš Kaler a se mnou je tady opět Ondřej Matěj Hrubeš radní pro dopravu městské části Praha 6. Já tě zdravím.
1: Ahoj Miloši a dobrý den.
0: kolikáté už se tady scházíme? Dneska točíme
1: 20. epizodu a zároveň... Je to už rok, co podcast dopravní čas natáčíme. To znamená, vychází nám to zhruba, že jednou za dva týdny vyjde vždycky nová epizoda.
0: Já si myslím, že si můžeme pogratulovat k tomu a poděkovat také našim posluchačům, že už nás takhle dlouho sledují a budeme rádi, když nás budou sledovat dál. Dneska si budeme povídat trošičku o železnici, o kargokolech, také o tom, jak zákazy vjezdu v jiných městských částech ovlivňují Prahu a nebo také třeba o tom, co je nového. Slanovkou do Bohnic. Pojďme tedy nejprve na tu železnici, i když trošičku přeneseně, protože obyvatele, kteří bydlí v blízkosti železnice, zjistili, že v některých částech nebude zahloubena, to se jim nelíbí. Už víme, že některým se nelíbí, že bude zahloubena. Tak co je nového v této oblasti ve směru Buštěhradky?
1: To se měly jednání se zprávou železnic a s vlastníky domů kolem Ulice Nádenská v Nové Liboci, co znamená, to jsou ty baráky, co jsou kolem Libockého Rybníku. A řešili jsme tak, jako i v jiných územích, kde se bude modernizovat ta železniční tráť, i tady, jaký to bude mít dopady vlastně na tu lokalitu a představení toho projektu blíž. No, a tady to má takový specifikum, že zatímco jinde, kde stojí ty baráky x z desítek let a všichni jako počítají s tím těch 90. let, že se chystá to zdvoukolejnění a ta elektrifikace té dráhy. Tak tady vlastně jsou ty baráky poměrně jako nový, stojí tam zhruba 20 let a teď jsou ty lidi vlastně překvapený, že se chystá s tou dráhou něco, něco dělat, že se chystá vlastně ta modernizace té trati a přichází s nápadama, jako, že by byl dobrý ten vlak zahloubit kolem Libutského rybníku. Což je ale věc, která samozřejmě dneska je jako velmi komplikovaná na nějaké prosazení. Takže my jsme se vlastně dostali do toho, že sice jsem svou to jednání těch SVček a zprávy železnic, No ale to jednání bylo především o tom, že místní chtějí zahloubit vlák a říkají, jak je to jednoduchý a že to není vůbec žádný problém, přece zahloubit. Ale ten projekt už je vlastně tak daleko, kdy uh, v té těch, těch se má začít stavět, 25, 26, aby to kolem 28, 29 bylo hotové. Ale dneska už se to vlastně nedá zahloubit a ty požadavky na zahloubení, ať už ve Střešovicích a, a vlastně v Dejvicích, tak byly o X lety dřív, když se vlastně ten projekt vůbec začínal a tenkrát vlastně nikdo z Liboce neříkal, že tady by bylo dobrý to zahloubit, takže se s tím vlastně nikdy nikdy nepočítal. Takže to je taková nepříjemnost, kterou kterou vlastně teď řešíme v Liboci.
0: Ne, vždycky se dá všem vyhovět a když se přijde s nějakým přáním pozdě, tak to prostě potom takhle dopadá. Zastavme se ještě u lanovky, ta také vyvolává diskuze na Praze 6. Lanovka sama o sobě je určitě dobrá věc, ale ty přínosy a negativní vlivy okolo.
1: Dostal jsem několik mailů, kdy se lidé ptají, proč vás u té lanovky Praha 6 vždycky požadovala to parkování v té podbabě. A tak jsem si říkal, že by bylo dobrý o tom právě si říct takhle v podcastu. Kdy jedna věc je, že Prahašas podporuje především tu tramvaj z Podbaby na, na Bohnice, že to se so nedává daleko větší smysl, ale že lanovka může být samozřejmě jako nějaké dočasné řešení. Ale zkrátka, pokud by tam byla lanovka, tak ta lanovka zkrátka sebou nasaje ty, ty turisty, když to tak řeknu. Jako každá jiná lanovka kdekoliv jde v Česku nebo ve světě. A když se podíváme na lanovky, které jsou Třeba na horách, tak je běžný, že každý, dojede autem do těch hor, tak doje, chce dojet až k té lanovce a potom tu lanovkou se vytáhne nahoru a na vrcholky pak tam chodí pěšky a tak dále. No a podobně by to fungovalo tady s lanovkou, která by byla spodbavit do zoo. Zkrátka, lidi, co by přijížděli do Prahy, tak by chtěli dojet až k té lanovce, tím autem, aby pak se tou lanovkou dostali k zoo. A nejsde očekávat, že lidi z Plzně nebo z Chomutová zastavějí na, na první konečný tramvaje a pojedou tramvají pak do t a zkrátka, zvlášť o tom víkendu je tím autem, až kam to nejvíc půjde, což znamená ke stanici lanovky. A z tady toho důvodu právě Praha 6 vždycky chtěla, aby se řešilo vlastně nějaký záchytný parkoviště v Podbabě právě pro tu lanovou dráhu. Když ještě připomenu i... Tu lanovku, která je v německém Koblenzu, která se vlastně bývá za příklad tady, té plánované lanovce pod Baba Bohnice. A my jsme o tom točili i dopravní podcast minulý rok, se v Koblenzu bylo osobně podívat. Tak v tom Koblenzu to přesně takhle taky funguje. Tam ta lanovka začíná na nábřeží, vede na druhou stranu, kde je hrad a zkrátka každý jede tím autem až na to nábřeží. Aby tam zaparkoval u té lanovky. Jsou tam parkovací domy právě proto. Takže stejný uh, problém by vznikl, vznikl tady s lanovkou v té podobě Tak to jenom pro vysvětlení, proč vlastně ta lanovka to parkoviše potřebuje. Zatímco ta tramvaj by to parkoviště tak nepotřebovala, protože přeci jenom tam už je varianta, že každý zastaví někde u nějaké stanice té tramvaje a už pak dojede, že to tramvají doso.
0: Tak to je navysvětlenou toho, co všechno také souvisí s Lanovkou. Když už jsme u toho parkování, pojďme se podívat ještě také na parkování kol. To je také taková zajímavá záležitost, kdy cyklistům něco vadí a pak naopak něco nevadí zase.
1: No mě překvapilo, když jsem byl na Praze jedna, šel jsem ulicí Panskou a tam bylo to Cargokolo zaparkované na chodníku. A vlastně lidi se mu vyhýbali a to tam nešel nikdo s kočárkem a vlastně udělal to překážku. Já jsem si říkal, jestli právě lidi, kteří vás vlastně tak hodně jsou negativní proti těm autům, když parkují na chodníku, což mě teda hrozně vadí, tak jestli ti, co na to, to, to nejvíce vlastně křičejí, zvlášť na tom Twitteru dneska X, tak jestli jim bude vadit i to parkování kola nákladního na chodníku. No a samozřejmě, že ne, že tam je vidět to pokrytectví, že nákladní kolo, který vlastně je taky překážka, zvlášť na tom úzkém chodníku, tak to vlastně jako nevadí tady těm lidem. A vadí jenom jakoby, ty dodávky a nejsou schopni vlastně k tomu přistupovat stejně a je vidět, že jim vůbec nejde o ty pěší, těm cyklistům. Že vlastně proto i vzniká to, že cyklisti jezdí po chodnících, proto jezdí po přechodech pro chodce, aby nemuseli čekat na a, signál volno společně s autama. Zkrátka je vidět, že v těch cyklistech, zvláště i těch jako aktivistických, není vůbec vlastně ten... A, Pohled na pozitivní pohled na tu pěší, pěší dopravu. No a je v tom teda ještě taková zajímavost, že uh, ani legislativa ale teda neumí řešit a uh, uh, zakazovat vlastně to parkování těch kargo, kargokol na, na těch chodnících. což teda je vidět, že, to, že je to nějaký nedostatek. A když se bavíme ještě o teda tom zásobování, tou formou těch kol, kdy v Praze máme ty dvě cyklokargo depa jedno na Těšnově a jedno na, na Florenci, tak je zajímavé, že vlastně ty firmy, který, ty zásobovací firmy, které vlastně doručou ty zásilky, tak sami ale často i říkají, že vlastně pro ně to zásobování tím kolem není nějak zásadně výhodnější než model toho tranzitu. No.
0: Tak se ukazuje, že ne možná všechno musí být nutně životaschopné a provozuschopné. Mimochodem, ale u toho parkování tedy ještě chviličku zůstaneme, přeskočíme zpátky do tvojí městské části, do Prahy 6, protože jsi měl ještě jeden negativní zážitek s parkováním. Myslíš ulici Radimovu? Ulici Radimovu, které se dostaneme za chviličku, myslím teď ulici na Ořechovce, kde se, kde parkují policejní auta v ulici Pevnostní.
1: No, to to se mi nějaký nevýbí. No. Máme, máme problém, že v ulici Pevnostní, tam jsou nějaké ambasády a policie České republiky tam pravidelně parkuje na chodníku. A je to vlastně v místě, kde je zákaz stání a zastavení, oni stojí na chodníku, oni jako nějakou činnost tam asi jako dělají nějaký dohled. Nicméně na druhé straně je tam možnost parkovat normálně na silnici, kde je tam vyhrazené parkování, kde oni nechtějí parkovat. No a mě na tady to vlastně vadí, na tom přístupu té policie čer, že se vlastně chová jako nadřazeně, že vlastně porušuje nějaký jako daný věci, kdy my chceme na Praze 6, aby se neparkoval na chodnících, A policie tím, že na chodníku parkuje, tak vlastně se chová povýšeně, dělá ze sebe něco vyššího, než je, místo toho, aby šla příkladem. A ne, přitom je vidět, že občas některá z těch hlídek ale parkuje správně ale většina parkuje na chodníku. Tak jsem to zkusil řešit i z linku 158. Tak se nahlásil a tak dále. No a jaký pak bylo překvapení, když mi pak volala nějaká strážnice zpátky, co si to dovoluju, volat na 158 a hlásit, že jejich vozidlo parkuje špatně. A vůbec nepochopila vlastně ten Důvod, že jako zkrátka policie mají prostě příkladem. To není, že by tam byli u nějakého zásahu s majákama, to je něco jiného, to je naprosto jasný. Ale to, že tam celý den vlastně postávají v tom zaparkovaném autě a oni se v něm, taky špatně. A musím říct, že tedy jsem se dostal do té fáze, kdy v minulosti i takhle byli někteří Pražané pokárání městskou policií, že moc aktivně hlásí špatně parkující auta, tak mě se to zásalo policie Čerový. Jsem byl pokáraný, že jsem jejich auto nahlásil, že špatně
0: parkuje. Tohle bude asi běh pravděpodobně na dlouhou trať. Než bude, se nebude to vzdávat policii trošičku vychovat. Vraťme se k té ulici Radimově, kterou si A
1: V Radimově tam řešíme s místními občany, že samozřejmě je tam problém, že tam jezdí hodně aut, tak jako. Tak jako všude. A oni tam mají vlastně ještě nemají možnost jako parkovat ty radimce v té spodní části mezi e, tou kajetánkou a e, mezi tím nákupním střediskem. No a tahle, tahle problém má být jako do budoucna vyřešený, protože ulice Radimova e, má projít rekonstrukcí v nějaké dohledné době, kdy právě tam vzniknou i parkovací místa, jsou poměrně široké chodníky a tak dále, takže když se celá ulice zrekonstruuje, tak se tam pak všechno vejde. Ale člověk čekal, že budou místní spokojeni a místní nejsou spokojeni, protože říkají, že pak tam bude moct parkovat kdokoliv a tím pádem vlastně je to taky špatně.
0: A tak. tam nejsou zóny?
1: Budou tam, byly by tam pak i zóny, Aha. ale teď tam nemůže parkovat nikdo, oni by tam chtěli jako mít vysloveně takzvané svoje parkování pro svoji spz takže když by tam byla zóna, tak vlastně furt to jako je, že tam může parkovat kdokoliv cizí a že stejně oni tam pak nebudou moc zaparkovat přímo u, své, u svého
0: domu. No, tak to už je věcera, ale je nehřešitelná. Zůstaňme ještě chvíličku toho parkování. Začínali jsme poměrně blízko železniční trati v Liboci. Posuňme se jenom o trošku blíže do centra v Městské části. V, blíz, v bývalé teplárně Veleslavín se chystá výstavba a pochopitelně to také chce parkovací místa a eventuálně napojení na okolní silniční síť. A to vyvolává problémy.
1: K tomu jsem se dostal na setkání s občany Veleslaví na Hokovi. se seznámili s tím, že se vlastně chystá zástavba staré teplárny ve Veleslavíně, což je. Území, který si pamatuju jako malý kluk, když jsem chodil ze školky že jo, na, pod novým lesem, právě přes tam kole ve Velestavíně a pak na červený vrch na tramvaj. Pamatuju si, jak tam je na ty vlečky zvedly ty nákladní vozy a člověk doufal, že vždycky potká nějaký nákladní, nákladní vlak. No tak to území je dneska jako neutěšený, nedá se tam vlastně jako nic dělat, že jo, prostě to zarostí a tak dále. A takže tam chystá jeden developer výstavbu, aby tam byla a, nějaká nová malá čtvrť, oni tam mají být nějaké čtyři, pět podlažní domy a k tomu tam mají být normálně jako rodinný domy. To není, není to úplně žádný, žádný sídliště. No a těm místním, které vlastně dneska jsou toho nezledního nevyužívaného prostoru, tak vadí, že tam vlastně vznikne jakoby normální město a uliční síť a bojují proti tomu, aby to bylo napojeno na stávající vlastně jako ulice a chtěli by, aby to takzvaně nevedlo přes dně, ale aby to i ideálně vedlo jenom kvůli, vedle jiných sousedů, kteří se zatím vlastně proti tomu jako no, tak typická to je,
0: zásada not in my backyard. Je to
1: tak, no. Ale zároveň je třeba si říct, že to město vlastně má růst jako přímo v tom městě a z dopravního hlediska je lepší, když se buduje město přímo v Praze, než když se buduje za Prahou. To znamená, pak všichni vlastně dojíždějí do té Prahy a tu Prahu to vlastně dopravně daleko víc zatěžuje, než když ti lidé bydlí přímo v tom městě. Zvlášť tady, kdy veleslavní to bude i jako poměrně blízko ke stanici metra a tak dále, takže nejde zrovna říct, že by to byla nějaká čtvrt, která je odkázaná jenom na auto.
0: Zakončeme naše 20. jubilejní povídání jednou kuriozitou, která vznikla v Praze 1, o které se mluvilo hodně, prakticky všude. Jak má takovýhle nápad poněkud neuvážený vliv i na okolní městské části? Ty asi
1: naráčíš na zákazové značky kolem dlouhé ulice, je to tak? Ano, je to tak. Ale to byla docela zajímavá kauza, kterou jsem hrozně jako rád sledoval v médií, kdy nejprve vyšlo najevo, že jsou připraveny nový dopravní značky na zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu do území kolem ulice Dlouhá. A zároveň druhý den už se řešilo, že se to nelíbí panu primátorovi a že se budou značky přeškrtávat a platili snad jednu nocinu. No. A mě se i na to ptali novináři, co si vlastně o tom myslíme, ještě na začátku, než se došlo k tomu, k tomu zneplatnění. A popravdě já chápu, Prahu jedna, proč chce sklidnit ulici dlouhou. Jestliže tam se stíždějí večer lidi v drahých autech, kteří tam pak turují motory a dělají tam kravál a potřebují nějakým způsobem se s tím letím popasovat, tak ono těch variant moc není. Samozřejmě značka mimo dopravní obsluhy je velmi vágní, protože se velmi špatně jako vymáhá. To je značka, kdy každý je vlastně dopravní obsluha, jenom tam někoho vezu, pro někoho jedu a už vlastně vytvářím tu, tu dopravní obsluhu. Nicméně zatím teda to došlo k, ne, k tomu zneplatění, tak jsem se zjistil, jak Praha 1 bude dál v tom pokračovat ale samozřejmě, kdyby se našel nějaký recept na to, jak určitý místa sklidnit, tak my bychom se klidně inspirovali jako Praha 6 taky.
0: Mm-hmm. Nicméně Praha 1 je zatím takovým trošku neúspěšným průkopníkem. Uvidíme, jak se to vlastně tohle celé bude vyvíjet. Po 20. jsem si povídal s radním pro dopravu městské části Praha 6 Ondřejem Matějem Hrubešem. Já ti za to děkuji. Já ti děkuji. Naslyšenou.